0: Ousbeck et Rika, le podcast qui explore le futur
1: Salut les Turfos et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission du podcast 12 Erika, le podcast qui explore le futur et, et dans le cadre de cette exploration du futur, les amis, j'ai une superbe nouvelle pour vous, chers auditrices et auditeurs. J'ai entre les mains, mes amis, j'ai entre les mains un formidable magazine dont la couverture représente un androïde crucifié sous les mots « vie éternelle ». Comment le transhumanisme concurrence les religions Alors, vous l'aurez compris, ce magazine, c'est le numéro 21 12 Beckerica, disponible sur notre site et en kiosque. Et son superbe dossier principal évoque la nouvelle configuration du marché de l'immortalité. Alors, pour en parler, j'ai autour de moi la chance d'avoir euh, celles et ceux qui ont participé à la création de ce dossier, euh, parmi lesquels l'indispensable Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guillaume. Euh, la formidable Annabelle Laurent.
2: Salut Guillaume.
1: Et un compagnon euh, de route 12 euh, arika un compagnon euh, qui est là, qui, qui, qui traîne souvent d'ailleurs hein, dans nos locaux et qu'on a la chance de recevoir aujourd'hui, Vincent Hédin. Salut Vincent.
3: Oui, salut Guillaume.
1: Et bienvenue à toutes et à tous. Alors je vais immédiatement transmettre la parole à Blaise car c'est euh, notre grand ordonnateur, notre grand co coordinateur, euh, notre élu, notre messie à nous. Et je vais m'arrêter là parce que oui, j'ai pas besoin d'une augmentation ce mois-ci. Euh, présente-nous un peu, pourquoi, pourquoi avoir choisi ce thème, pourquoi en avoir parlé et pourquoi avoir bah, consacré un dossier à ce thème dans notre numéro 21
2: le transhumanisme fait partie des, des obsessions éditoriales du Erika. on avait dans le tout premier magazine le tout premier numéro du Zbeck en juin 2010, on avait déjà consacré un gros dossier de 20 pages à l'immortalité, d'accord à, enfin, à la quête de la vie éternelle et à la façon dont elle pouvait passer par l'augmentation du corps, par la technologie et depuis, en fait, on a eu de cesse d'explorer ce sujet-là un peu sous tous les angles. Et plusieurs euh, actualités, plusieurs lectures nous ont donné envie de reposer cette question euh, sous un angle plus religieux, mmh. euh, de retourner un peu aux racines euh, idéologiques du mouvement transhumaniste et d'essayer de comprendre euh, si euh, ce mouvement-là était ou pas un mouvement religieux, notamment euh, la création euh, il y a quelques mois par euh, Anthony Lewandowski, ah. donc rien à voir avec Robert Lewandowski, euh, l'avant-centre du Bayern Munich, mais euh, Anthony Pour Lewandowski bien. est un ingénieur euh, qui est passé par Google et Uber, qui est d'ailleurs au milieu d'un procès euh, assez euh, oui. homérique entre les deux entreprises. Il s'est barré de histoire. Google avec des voilà. documents, c'est ça hein. Voilà, ouais. sur la voiture autonome. Mais euh, <rire> cela ne nous regarde pas. <rire> Ce qui nous regarde, c'est qu'il a créé Way of the Future. Way of the Future, chemin euh, du, du futur, futur. Hein, littéralement. Euh, qui est en fait une église. Euh, il appelle ça une église euh, dédiée au culte de l'intelligence artificielle. Voilà. Dédier au culte de l'IA. Euh, il considère que voilà, à partir du moment où on va pouvoir mettre en place une intelligence supérieure euh, l'humanité doit lui vouer un culte
1: alors une église au sens américain du terme une église structurée euh, où Alors
2: il que... y a très peu d'informations en fait pour l'instant sur Way of the Future euh, Lewandowski c est, c est, c est pas vraiment, a pas ouvert les portes de son église pour bon, l'instant il est un peu tout seul euh, dans son chemin du futur <rire> mais euh, en tout cas nous on a réutilisé cette image, je pense qu'elle dit beaucoup en fait euh, quand même sur le la vision solutionniste euh, par la technologie de, de pas mal de gens dans la Silicon Valley. Et on s'en est servi notamment pour imaginer cette, euh, la couverture de notre nouveau numéro. Ouais, Est-ce que tu peux la, la décrire donc, parce que bah un, parler rapidement, Il mais... y a un robot sur un crucifix, voilà, Très bien. En, en deux mots. Euh,
1: Ça fera plaisir à ma grand-mère, paix à son âme, sache-le. <rire> et, et donc
2: voilà, poser cette question-là, essayer aussi de comprendre dans ce dossier euh, comment les religions euh, traditionnelles, les grandes religions, euh, parlent de technologie et d'augmentation du corps et de transhumanisme euh, Et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'elles étaient souvent, euh, je ne sais pas si on peut dire haut niveau, mais en tout cas, c'est des questions qui les percutent, qui les intéressent. Euh, c'est difficile d'avoir un, un dogme un peu euh, officiel la plupart du temps, on y reviendra. Mmh. Mais, mais elles, elles se, parlent saisissent, beaucoup ces, elle se saisissent de, de sais ces ce sujets voilà.
1: d'accord, mmh. d'accord. Euh, et, et donc c'est toi Vincent qui t'es chargé de, 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 de faire le, le, le papier hein, qui condense un peu euh, tout ce que... et qui ouvre un peu tout ce que, tout ce que Blaise vient dénoncer, euh, le papier d'ouverture du dossier qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, du Rififi sur le marché de la vie éternelle. Très bon souvenir. Est-ce que tu peux nous, le, nous, le, nous, le, nous présenter un peu ton, ton, ton travail, voir un peu euh, quel ouais. sujet tu as abordé dans ton, dans ton bah. article
3: bah, L'idée, c'était de dire qu'en gros, depuis le XVIIIe siècle, euh, les religions euh, déclinent quand même très peu par rapport au fait qu'on a quand même un certain nombre de connaissances scientifiques, alors je ne veux, veux pas susciter de débat, mais qui remettent un tout petit peu en cause les, les dogmes religieux <rire> originels. Et donc, en fait, on peut se dire que si elles conservent un, un avantage aussi fort, c'est parce qu'elles ont la promesse de la vie éternelle. Et qu'au fond, euh, autour de cette table, personne n'a vraiment envie de mourir. Euh, je pense qu'on aime tous bien vivre. Peut-être Blaise un peu moins que les autres, mais <rire> sinon non, on est plutôt... Oh, j'aime la vie, j'aime la vie. <rire> mais... Mais misanthropie n'a rien à voir avec mon goût pour la vie. C'est vrai. Et donc, mon idée, c'était de voir si euh, ceux qui tentaient de, de concurrencer Dieu de, de leur vivant et qui promettaient la, la vie éternelle ici et maintenant, qui, sur le papier, est quand même beaucoup plus vendeur que le paradis après, sachant qu'on n'a aucun témoin sérieux qui peut dire ce qui se passe, est-ce que ça allait vraiment euh, révolutionner le marché Et au final, euh, pas tant que ça. D'accord. Au final, pas tant que ça pour plusieurs, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, tout le monde n'a pas envie d'être euh, éternel. Hein. Ça, c'est ce que j'ai appris. on voir un, vrai, c'est vrai. Notre grand psychanalyste du deuil qui s'appelle Christophe Fauret et qui, qui rappelle qu'en fait, Highlander se fait pas mal chier euh, en traversant la vie à travers les siècles. Et qu'à un moment, même, il s'enterre sous terre oui. pendant une, un bon siècle pour que tout cela finisse. Mais il déprime,
1: hein, Duncan le cas MacLeod.
3: Bah, mmh. Cauchemar sans fin. Donc déjà, <rire> tout le monde n'a pas envie d'être éternel. Et d'ailleurs, moi non plus. Enfin, je, je, je voudrais juste ne pas avoir de maladie. Donc d'abord, c'est le... C'est le premier, euh, premier point. Blaise parlait euh, juste avant, en, en ouverture, de l'homme augmenté. Et en réalité, plus qu'être immortel, on a envie d'être augmenté, on ouais. a envie de ne pas dormir, on a envie de... Mais immortel, bon, ce n'est pas, euh, euh, pas un super rêve. Le, le, le deuxième problème, évidemment, c'est le prix. Oui. C'est le prix, c'est-à-dire que la... Euh, le transhumanisme est un club euh, pour ultra youpi donc euh, d'ici est ce qu'on crée des offres low cost on verra ce qui se passe mais pour l'instant c'est très très peu répandu donc moi mon interrogation de départ c'était est-ce euh, que la cryogénie c'est le pari pascalien du 21 e siècle donc voilà. Cryogénie
2: qui est donc le, le fait de ce...
3: Qui est le titre d'un album de Léonard, <rire> la, la BD voilà, <rire> en, en trois mots et, 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 sinon, et, et sinon qui est le fait euh, comme les footballeurs de s'immerger de, de, de dans le froid mais pour qu'on nous préserve euh,
1: ad vitam aeternam. Pour Alors, préserver donc, ses organes et pour pour, pour préférer ouais, son voilà. cerveau enfin
2: euh... Soit alors il y en a qui font que la tête et il y en a qui font tout le corps et il y a deux écoles hein, dans la
1: cryogénie et quand tu parles de Paris Pascalien c'est le fait de se dire euh, si d'aventure la science euh, progresse suffisamment euh, je pourrais enfin mon corps congelé pourra être réanimé dans un futur plus ou moins proche c'est ça
3: ouais et quelque part en fait moi de, de ce point de vue là les transhumanistes ils m'ont un peu euh, touché c'est à dire je me suis dit que c'était assez émouvant une, une vraie une vraie foi dans le progrès euh, l'idée de se dire bah voilà et en l'occurrence euh, en faisant des recherches j'ai découvert que c'était le cas euh, notamment en 2017 une, une chinoise qui avait un cancer et qui était reconnue comme rigoureusement incurable mais qui a décidé plutôt que d'accepter sa mort, de se faire cryogéniser en disant bah réveillez-moi quand vous aurez trouvé euh, la cure à mes mots. Et puis, on peut aussi se dire, ça c'est une hypothèse de, je sais plus si c'est Forêt ou une autre psy qui s'appelle Christina Meyer mais un truc assez intéressant qui est de se dire, c'est des gens qui aiment tellement voir les évolutions de, de l'histoire qu'au fond, ils se disent que de leur vivant, ils n'en auront pas vu assez et que peut-être on a certaines personnes qui vont demander à être endormies pendant 50 ans ouais. parce qu'ils sont un peu misanthropes et de toute façon ils aiment pas trop euh, leurs contemporains mon parent Blaise Mao pourrait faire ça et se réveiller 50 non. ans plus tard
2: <rire> non non la misanthropie <rire> a des limites quand
3: même la misanthropie a des limites voilà et donc se réveiller 50 <rire> ans plus tard avec euh, euh, avec euh, comment dire bah, de, des perspectives complètement inouïes il y a juste un truc qui était vraiment intéressant et contre intuitif euh, c'est qu'en fait en, en faisant ce dossier je me suis rendu compte que évidemment c'était complètement illusoire mmh. enfin tout autant que les religions, et c'est pour ça que là, l'approche sur la vie éternelle euh, euh, se vaut. Et qu'en interrogeant plein de psy, ils nous expliquent que les, les transhumanistes sont des enfants. Euh, J'ai rouvert un, un débat entre deux sur les, plaire, hein. sur les enfants de 5 ans et les enfants de 2 ans. Euh, et là ça parlera aux parents d'enfants de 2 ans finalement c'est ceux de 2 ans qui gagnent c'est-à-dire que la, la croyance des transhumanistes dans la capacité à arrêter la mort est à peu près équivalente à celle d'un enfant de 2 ans qui est sur une plage et qui met sa main quand il voit une vague arriver, c'est-à-dire que lui dans sa tête il est persuadé qu'il va arrêter va la arrêter vague la mmh. évidemment l'histoire prouve que la main gagne rarement
1: <rire> C'est une jolie conclusion et on en apprendra plus en, en, en lisant euh, l'ensemble de ton, de, ton, de ton papier dans, euh, dans le dernier Ousebec euh, Annabelle, tu as également signé un papier sur ce sujet, il me semble... Euh, dans ce, dans ce superbe dossier. Dous-Bakarika, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu qu que es allé creuser Dis-nous tout.
0: Alors moi, je suis allée m'intéresser du côté euh, des autres religions. Que, que, euh, les autres que laquelle Que le christianisme. Ah oui, parce que oui, c'est vrai qu'on est
1: tradition judéo-chrétienne de, de, voilà. de la France, de racines racine finalement.
0: <rire> Donc je me suis demandé ce qu'en disaient les bouddhistes, les hindouistes, euh, l'islam, le judaïsme, etc. D'accord. Euh, alors, il y a un petit peu deux, deux familles. Euh, on a, on a le, les bouddhistes et les hindouistes, euh, pour lesquels, finalement, euh, ce ne serait pas forcément un problème, le, le transhumanisme, l'idée de l'homme augmenté, puisque, euh, comme, euh, partout dans, dans, comme pour les autres religions, le, le corps n'est qu'une enveloppe euh, temporaire, Absolument. mais chez eux, l'âme s'échappe du corps au moment de la mort et va se réincarner.
1: Ah oui, oui pourquoi, il y a une disque quand
0: même. Pourquoi pas, du coup, se réincarner dans un robot Et pourquoi est-ce que le, le cyborg n'est pas finalement un avatar de plus pour, pour l'homme Donc euh, voilà, ça c'est une, une option pour les bouddhistes qui sont de, de tradition très ouverte aux, aux avancées scientifiques. D'accord, Et le Dalai Lama, ah, lui-même... Lui a dit un jour qu'il aimerait, enfin, qui ne serait pas contre l'idée de se réincarner dans un ordinateur.
2: Ah oui.
3: Maintenant, le développement de la technologie, et éventuellement, un nouveau type d'être humain, c'est due à ces machines, quelque chose. Donc, pas de problème. Si ça arrive, et puis, la réincarnation de Also, maybe, one of like that. <rire>
0: voilà, donc voilà. ce qu'il nous dit, euh, c'est que si, avec les développements futurs de la technologie, un nouvel être humain finit par émerger, qu'il soit le bienvenu, ce qu'on entend dans le, dans le sonore, aucun problème, dit-il. Si ce jour arrive, il est possible que la réincarnation du Dalai Lama soit également... Euh, à même de vouloir de ce, de cette, de, de ce nouvel être humain D'accord, donc
1: lui-même se projette pour dire si ça se trouve dans quelques réincarnations il euh, n'y aura pas de soucis, Exactement. je pourrais moi-même me réincarner d'accord, très bien, voilà. c'est super intéressant et ouais. les autres, t'as des hindous. donc
0: l'hindouisme, c'est pas très différent, c'est-à-dire que l'homme hybride augmenté pourrait, pourrait également être un avatar de pièce pour l'homme euh, en revanche pour les trois autres monothéismes, c'est plus compliqué puisque ouais. une vie où on ne meurt pas est une vie où on ne rejoint pas Dieu Bien sûr. Et oui. C'est le problème. Voilà. Donc là, Vincent en a parlé tout à l'heure. On a un, un petit problème. Euh, on peut juste noter une différence entre judaïsme et islam parce que dans le judaïsme, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc a priori, l'homme n'a pas le droit de disposer de son corps pour y ajouter des prothèses ou ah oui. pour euh, ingurgiter des pilules, etc. Disons Alors que contexte, dans l'islam, il euh, y a plus d'interprétations possibles parce que le divin ne loge pas dans la structure même la structure même du corps. Euh, voilà Et donc là, j'avais un, un, un philosophe des religions, Raphaël Ljogé, qui me dit que pour lui, théologiquement, des trois monothéismes, l'islam est probablement la religion qui peut le mieux accepter le transhumanisme. D'accord. Donc c'est son interprétation, mais en tout cas, euh, ça vient du fait que l'homme n'est pas créé à l'image de Dieu dans l'islam, ce qui est une différence avec euh, le judaïsme. Voilà.
1: Ok, c'est super intéressant. Et on trouve d'autres choses
2: dans ce dossier, Blaise Oui, on est aussi allé voir chez, nos, chez les catholiques. Ah ouais. euh, on a rencontré le père Eric Salobir, euh, qui est un Dominicain, euh, qui euh, en fait vit euh, à Rome, enfin vit au Vatican. Et qui est en fait euh, le, un peu le monsieur IA, euh, le monsieur intelligence artificielle et technologie du Vatican, parce qu'il organise euh, en secret, enfin des, des grands raous <rire> mais secrets, euh, entre euh, le euh, ne pape. Ne tombe pas et... dans le complot. <rire> non, non, bah, pas du tout. C'est pas mon genre. Entre le pape. Et... Entre le pape et euh, pas mal de ponts de la Silicon Valley. D'accord. Il a récemment euh, fait rencontrer euh, Reid Hoffman, donc un des fondateur de LinkedIn et euh, un des principaux euh, financeurs de start-up de la Silicon Valley euh, à, au pape. C'est quelqu'un d'intéressant qui dirige le, le think-tank optique, hein, ça veut dire euh, l'ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information et la communication, donc euh, un think-tank euh, catholique. Et c'est assez intéressant, voilà, ça rejoint un peu ce que disait Annabelle, on se rend compte que les religions ne sont pas du tout à l'ouest sur ces sujets-là, au ouais. contraire, elles essaient... Euh, d'agréger de, de, une partie du dogme à, à ce qui peut aussi émerger. Et, et il y a une certaine technophilie qui se, qui se dégage en particulier chez, chez le, chez Eric Salobian, euh, dont, dont on a voilà fait le portrait et tiré le portrait également avec une,
1: une superbe photo. Superbe
2: photo. Euh, et d'autres choses aussi. Oui, on est allé euh, se, se concentrer quand même. Je, ce que je disais tout à l'heure sur les racines idéologiques du, du transhumanisme, donc la Silicon Valley. Oui, c'est intéressant parce que en fait,
1: tu, tu emploies le terme d'idéologie. Pour toi, enfin pour vous tous autour de la table, d'ailleurs, la question se pose. Le transhumanisme, euh, c'est une idéologie ou pas
2: <rire> Oui, 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 c'en est une. En fait, euh, prenons l'exemple de Ray Kurzweil, qui est donc ouais. euh, prospectiviste et ingénieur en chef de l'ingénierie chez Google euh, et qui est donc connu pour euh, être l'un des, des pères euh, spirituels, <rire> c'est le cas de le dire, un des théoriciens de la singularité. Euh, un prophète, il a, quoi. Il, un prophète, <rire> voilà. Euh, Mais pas celui d'Audiard, quoi. C'est une autre école de, de, de profession. Euh, il a déclaré quand même que la singularité technologique, je cite, est une nouvelle religion qui vient remplacer celles qui ont failli. D'accord. Voilà, c'est à partir du moment où il se positionne euh, comme ça, il revendique un statut de, de, de religion, on voit qu'il que y a une volonté, il euh, y a une promesse de salut. Hein, euh, c'est ce que nous dit aussi Jean-Michel Beignet, euh, notamment qui est un, un, un chercheur qui travaille depuis longtemps sur les questions de, de transhumanisme. Et cette promesse de salut-là, elle... elle euh, elle, elle trouve ses origines, on va dire, à la fois dans euh, l'héritage hippie de la Silicon Valley, dans l'héritage libertarien de la Silicon Valley. Et donc, on revient, en fait, sur ce, cette rencontre-là. Il mmh. euh, y a une citation que, que j'aime bien aussi dans l'article dans de, de Vincent, qui est une citation de, de Pierre Ducrozet, euh, le romancier euh, qui vient de, de publier un livre... Euh, euh, assez, euh, assez réussi, assez excellent. L'invention euh, des corps. L'invention des corps, voilà, chez Acte Sud. Euh, sur le sujet du transhumanisme, il dit le tra dans le transhumanisme, il y a du messianisme, il y a des traces de Dieu, mais un Dieu un peu mélancolique. Chez quelqu'un comme Ray Kurzweil, dont je viens de parler, on a une religion de l'extrême matérialisme, on télécharge des données et pas une âme, c'est une religion de passion triste. Ouais, et je mmh, pense que mmh. ça, ça résume un petit peu euh, le côté un peu désincarné, désenchanté euh, de cette vision euh, ultra technologique de, de l'augmentation et de la vie éternelle. Il y a quelque chose de très froid, c'est le cas de le dire, euh, quand on parle de cryogénie, <rire> euh, chez, euh, chez ces pontes de la Silicon Valley.
1: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui manquerait euh, au transhumanisme pour être une véritable religion Un dogme, un livre, euh, des églises en dur, euh, de l'encens euh, Des adeptes, euh, des adeptes il n'y en a pas suffisamment ah
3: Non, mais à cause de la séparation Merci. économique, je veux dire, les transhumanistes, c'est des gens qui sont en train de construire une île pour, pour se séparer du reste. Les processus de cryogénie, coûtent des millions de dollars, euh, etc., etc. Donc forcément, pour, 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 le, pour la base... Euh, ça va être compliqué, rentrer dans une église, euh, une synagogue ou une mosquée, jusqu'à preuve du contraire, c'est gratuit. Après, on peut faire des dons plus ou moins importants. Mmh. C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris Anthony Lewandowski, puisque je ne sais pas si l'église euh, « The Way of the Future », elle est déjà constituée comme une église, mais en tout cas, elle est, elle est éligible à la déduction fiscale. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'adeptes. C'est-à-dire qu'à part entre eux, ouais. personne ne vient. Et je pense que c'est avant tout ça qui manque. Parce que quand ils font des prêches numériques en tête Talk sur mmh. « Demain, l'immortalité », au fond euh, ça ne convainc pas les faces
1: ouais. et, per et personne ne va les rejoindre et les, et les suivre euh, euh...
2: après au delà du délire euh, d'entrepreneur milliardaire euh, c'est intéressant de voir et on le fait à la fin du dossier qu'il y a énormément d'imaginaires qui ont travaillé sur euh, le transhumanisme et la, et la dimension religieuse du transhumanisme mmh. Et là, euh, Guillaume, tu es bien placé pour le savoir. Parce que toi, euh, tu vas me passer euh, le
1: bâton de la parole. Voilà, Je te,
2: je te transmets le, le coussin ou le bâton de la parole euh, le petit, pour que tu nous parles un petit peu de, de ça. Parce que c'est vrai que dans la, dans la science-fiction depuis 50 ans, il y a pas mal d'œuvres et d'auteurs parfois euh, même, très, même, très connus même qui ont avant, cette
1: thématique Même peut, depuis on peut remonter effectivement à, à avant sur la, théma, la thématique de l'augmentation des corps et surtout de l'impact euh, enfin de, 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 la, de la science et des avancées scientifiques sur, euh, sur euh, la religion dans la science-fiction. Et donc je me suis tourné vers, vers Milad Douei qui est un historien des religions et titulaire de la chaire d'Humanisme numérique, à, à la Sorbonne euh, dont je n'avais pas connaissance et ça m'intéresserait pas mal d'aller voir un peu d'ailleurs un, voilà. un érudit spécialiste de la science-fiction et qui dégage en gros euh, rapidement hein, puisque l'interview est, est relativement courte, elle sera un petit peu plus longue sur le site je me permets de teaser un petit peu euh, dans le futur euh, donc il, dé, il dégage trois écoles euh, il, 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 il parle évidemment de la science-fiction euh, on va dire à la, à la Black Mirror ou en tout cas de la, la science-fiction dystopique qui représente la religion sous la forme de théocratie abusive et tyrannique, qu'elles ont été, qu'elles sont peut-être parfois encore et qu'elles resteront dans le futur. Ensuite, une réflexion autour de ce que serait une religion extraterrestre ce qui pose pas mal de questions euh, il, y a notamment, il parle notamment du, du jeu vidéo Halo Halo où les mecs vont re tu rechercher des, des artefacts extraterrestres pour avoir une idée de ce qu'était la religion de ces, de, ces, de ces créatures là qui sont euh, évidemment pas comme nous et dont la religion est complètement différente de la nôtre euh, et un troisième acte qui rassemble une série de réflexions un peu plus complexes sur la question religieuse et dans cette dernière catégorie évidemment on retrouve euh, bah, Philippe Cadic euh, qui était légèrement obsédé par la question, beaucoup par la mystique hein, également parce que euh, religion et mysticisme se mêle beaucoup dans la science-fiction et donc euh, on a papoté un petit peu avec avec, euh, avec Milad Douei d'un certain nombre d'œuvres euh, qu'on qu pourrait euh, proposer à la, à la à nos lecteurs nos lecteurs et nos lectrices un peu un peu curieux et alors, de... ça, ça ouais. donnerait quoi il y a plein de choses moi le premier la, le premier le premier livre qui m'est venu à l'esprit, euh, c'est la dialectique euh, de, de Ron Hubbard, parce que euh, parce que c'est le fondateur de la scientologie, donc d'une vraie religion qui a encore un impact et, et des adeptes aujourd'hui pour le coup. Euh, enfin, d'une vraie religion, pardon, parce Qu que ou je dis d'une secte. Arrêtez-moi quand je dis des énormités comme ça. Non, mais je veux dire d'une religion structurée, autrement plus qu'un euh, fera Un autre débat sur la frontière est, entre secte je, et religion. Je me révèle. <rire> je suis je suis moi-même scientologue. Euh, bref, et donc c'est quand même assez dingue puisque ce, ce, ce Ron Hubbard était euh, auteur de science-fiction dans une première vie qui d'ailleurs, ces deux, ces deux vies se sont, se sont rejointes à plusieurs reprises mais bon, euh, il était auteur de science-fiction, il a créé la, la Scientologie vous n'êtes pas sans savoir que euh, quand on atteint un certain niveau euh, dans, la, dans la Scientologie on, on, est, euh, on a la, la chance d'avoir accès au grand secret et, et je ne vous le révèle pas mais, euh, mais le grand secret est à base quand même d'extraterrestres et de volcans et d'âmes qui s'échappent d'une planète enfin, bon, c'est quand même quelque chose de complètement ahurissant donc euh, Tom Cruise a beaucoup rire partout je pense qu'il y a, il y a, il y a quelque chose à faire pour lui, bref, euh, et il y a surtout moi le, le petit conseil que je donnerais pour ceux qui s'intéressent à, à ces questions de science-fiction et de religion c'est de lire le cycle d'Hyperion euh, de, de, de l'ami dont j'ai oublié le nom, non, de l'ami Dan Simmons euh, qui en quelques en quelques, un petit millier de pages hein, sur l'ensemble du cycle, euh, traite notamment euh, de l'impact de la science sur, sur, sur la religion et du transhumanisme euh, et c'est extrêmement intéressant, voilà, ce sera mon petit euh, mon petit conseil sur ces questions-là on trouve autre chose que ça dans le dossier ou on a fait le tour, mon cher Blaise
2: On a déjà pas mal balayé, <rire> balayé le dossier. Euh, non, non, c est, c est, on a essayé d'ouvrir de, 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 un peu tout ça. Après... Euh on ne trouve pas que ça euh, dans le nouveau numéro du Beckerika, Tu veux dire
1: que ça, c'est que quelques pages et qu'il y a ça plein
2: d'autres trucs Ça, c'est qu'une petite vingtaine de pages sur, sur 100 pages. On a plein de trucs. On a un gros dossier euh, en forme d'utopie sur euh, les langages sous-marins. On s'est intéressé au cétacés, D'accord. Euh, Cachalot, baleine, orque, euh, enko. Euh, on a essayé de... de, de de comprendre il y a en fait d'incroyables avancées euh, scientifiques dans la manière dont on arrive à décrypter leur langage et quand je dis langage ça peut être des mouvements ça peut être des caresses il faut savoir que les cétacés se caressent beaucoup
1: euh, entre eux ou que enfin nous on peut les entre caresser eux, aussi. et c'est une forme de si
2: communication si et aussi parfois pour se dire bonjour et est quelque est chose qu'on qu fait moins oui euh, mais c'est très très intéressant c'est un, un, un gros dossier moi j'ai appris énormément de choses euh, avec, avec cet article, on a aussi un scénario euh, assez intéressant sur le masculinisme et le féminisme. On a essayé de comprendre euh, si on est tiré un peu, euh, partant de la polémique euh, suite à l'affaire Weinstein... Euh, le succès du hashtag MeToo, mmh. on a essayé d'étirer un scénario où les masculinistes les plus hardis euh, <rire> et les plus radicaux euh, prendraient la main et essaieraient de se venger un petit peu de ce, de ce moment euh, de libération de la parole des femmes. Super. On a aussi imaginé l'inverse, c'est-à-dire un durcissement puritain euh, extrême euh, des, des féministes et on évoque évidemment la question de, de l'utérus artificiel qui serait mmh. l'avancée technologique qui permettrait quelque part de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et de rebattre les cartes euh, identitaires, sexuelles et, et, et de genre. Entre et de eux, régler
1: le débat sur la, sur la, la GPA
2: par, ah, euh, par ailleurs voilà tant qu'à faire tant ouais. à... dans le dans, le dans taché taché même mouvement quoi. Euh, voilà plein de choses et puis aussi ah, à un... condition de le
3: soumettre aux trois monothéismes qui était le cœur du débat enfin du dossier je suis pas sûr qu'ils seraient complètement d'accord effectivement avec oui ils sont pas un très un petit... UA ouais <rire> ils sont très
2: IA mais ils sont pas encore très UA ouais. non et puis on a euh, on a un reportage très chouette sur la viande et de synthèse et ouais, sur la foutec en général euh, dans la baie de San Francisco euh, on a fait le tour des, des startups les plus pointues là-bas et aussi un, un autre reportage à Londres, au cœur de la City, qui est en train de changer de culture et où s'installe... Euh euh, désormais bah, ça devient une sorte d'annexe de la Silicon Valley en fait, la culture geek et la culture euh, on va dire un peu start startupper en, en basket euh, remplace les costumes croisés dans la city D'accord. et le, le temple de la finance devient le temple pas. de la culture d'Eliveroo c'est un très chouette reportage euh, <rire> sur un, un, voilà, un basculement culturel euh, euh, voilà. et puis une interview euh, après j'arrête
0: l'auto-promo <rire> euh, mais on est très temps.
2: content d'avoir eu cette interview, ouais. bah, c'est Annabelle qui peut peut-être en parler, c'est monsieur Casper Klinge
1: qui est de quelle nationalité
0: Qui nous vient du Danemark ah. et qui est le premier tech-plomate. Sais-tu ce qu'est un tech diplomate.
1: Un tech-plomate, c'est un technicien de la diplomatie Pas du Pas tout, tout. <rire> merde
0: euh, Non, c'est le premier ambassadeur auprès euh, des GAFA. Bon, c'est un peu un raccourci, diplomate. mais en gros, euh, le Danemark l'a envoyé s'installer euh, dans la Silicon Valley et euh, ses interlocuteurs, au lieu d'être des pays, se sont... Des, ce sont euh, Google, Facebook, etc. D'accord,
1: donc il est membre du gouvernement danois. Et membre il... du gouvernement okay.
0: danois. Avant, il était ambassadeur à Jakarta. Là, il se retrouve ambassadeur à Palo Alto. Sympa. Et il doit euh, négocier. Enfin, euh, voilà. Et donc, nous, la, la question qu'on se posait, c'était est-ce que. Euh, transformer la diplomatie de, de la sorte Est-ce que c'est pas élever euh, les GAFA au rang des États et leur donner plus de puissance qu'ils n'en ont Déjà, Ou est-ce ouais. que c'est au contraire la meilleure manière de négocier avec eux et d'obtenir un maximum de choses de, et d'imposer de, euh, ce, qui, ce qui dit beaucoup dans l'interview, c'est-à-dire les valeurs européennes euh, dans, dans, voilà, dans le, le grand bordel numérique <rire> euh, et dans la dérégulation euh, complète euh, voilà okay. c'était eh bah, euh, une rencontre à Paris où il était de passage euh, fin novembre, ouais, assez et... In intéressante et il est persuadé lui qu'il va être bientôt suivi de, de, de plein d'autres ambassadeurs euh, voilà, de, de, de son niveau tôt, voilà, le... que la techplomatie n'en est qu'à ses débuts et que il est l'ambassadeur des ambassadeurs du numérique.
1: Et, sur, et donc si on devait choisir l'ambassadeur, euh, un, un français ou une française pour aller faire la techplomate ou la techplomate, on aurait une idée si on fait un peu de prospective. Non, hein, on n'a pas, pas d'idée. Bah, <rire>
2: on va attendre de lire le rapport Intelligence artificielle de Cédric Villani, <rire> et puis peut-être qu'on pourra dire que c'est... Laurent Alexandre, mais... il est du temps libre, non il pourrait... Ah oui,
1: puis je suis sûr qu'il serait, il serait parfait mais en termes de... déjà très pris. Laurent Alexandre, diplomatie, bah ouais, pour moi, ça, 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 ça un correspond au maximum,
3: <rire> Ah, moi, je suis très impatient de lire le papier parce qu'une boîte comme Apple dispose en, en liquidité, donc dans un certain nombre de paradis fiscaux, mais qui, qui vont rapatrier, euh, l'équivalent du PIB du Chili. Oui. Donc, euh, en fait, on voit bien qu'il y a un moment où.
1: Et puis, s'ils construisent leurs îles dans les, dans les eaux, euh, comme voilà. Google souhaitait le faire, on aura.
2: C'est intéressant parce que nous, on avait posé il y a longtemps la question de Google au G20. Est-ce qu'un jour, il y aura Google au ouais. G20 ouais. ou au G8 Autrement en fait, que dans les couloirs. tu veux dire. Oui, voilà, officiellement. Quoi. Il y aurait un siège Google avec un petit non. drapeau Google. Pas que côté lobby, mais vraiment sur la photo officielle. Quoi. Et en fait, c'est marrant de voir que ça s'est traduit. Enfin, C'était une bonne intuition, une vraie question. Mais euh, elle se traduit autrement. Elle se traduit voilà, par la reconnaissance diplomatique, par les États d'envoyés spéciaux. Et avec ce gros chantier qui est donc la définition d'une vision euh, européenne et, et d'une éthique européenne sur la question de la technologie, qui est là un vrai gros chantier.
1: Alors, euh, ces questions et les autres, euh, bah vous aurez des éléments de réponse dans ce merveilleux numéro 21 d'Ouzbek Erika. Euh, cette émission était effectivement pour en, faire, pour en faire la promotion et vous le présenter. On espère que, euh, que vous allez tous vous précipiter dessus, que ce soit euh, sur notre site ou chez votre kiosquier qu'il faut bien traiter et auquel il faut dire, comme disaient nos collègues de l'Hebdo, où est-ce qu'il est mon Ouzbek Erika J'aimerais bien que vous le mettiez bien en avant. C'est une bonne stratégie de la part d'Hebdo et, et, et j'ai très envie de moi-même euh, la répliquer. Donc allez-y, allez, allez parcourrez les champs, parcourer les rivières avec vos ouzbeks et vos euh, Merci à tous de nous suivre. Si la question du transhumanisme vous intéresse, euh, on lance un groupe Facebook. On s'est dit que ce serait assez intéressant de regrouper l'ensemble des, des, des ressources et, et des débats euh, de notre communauté autour de, autour de ces questions-là. Ce groupe Facebook va s'appeler euh, The Transhumanisme Uzbek Erika Club avec l'accent. Euh, C'est un choix de, la, de notre cher et tendre Mathieu Brand qui s'occupe de tout ce qui est Communication chez nous et qu'on salue bien bas. On vous salue tous. L'acronyme, c'est le turc. Voilà, presque le turc, le surc, le surc, tout à l'heure. Le turc, enfin tout y est, tout est là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à notre podcast, mettez-nous des petites étoiles sur iTunes, on adore ça. Et à très bientôt, peut-être la semaine prochaine, puisque maintenant on enregistre toutes les semaines, c'est super. Bisous!